0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominic Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und tauchen ein in verschiedenste Themen. Und nach heute habe ich wieder eine unglaublich spannende Person hier mir gegenüber virtuell gegenüber sitzen. Und bevor ich sie euch vorstelle, gibt es wie immer das Housekeeping. Das heißt, für alle, die schon länger zuhören, die wissen das, der Podcast kostet euch nichts. Ihr sollt uns jedoch pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie ihr das macht, das überlassen wir ganz euch. Ihr könnt uns am besten einen Review hinterlassen. Das geht mittlerweile auch auf Spotify. Dort einfach auf die Sterne klicken. Oder über Apple Podcast, da könnt ihr noch zwei, drei Zeilen dazu schreiben. Und natürlich freuen wir uns immer über Markierungen auf Instagram at Dominik Hashtag DailyMad. Wir schalten keine Werbeanzeigen. Wir machen selten bis nie Produktplatzierungen. Wir versuchen euch nichts zu verkaufen in diesem Podcast und dafür gehen wir auch direkt hinein in die Themen. Das heißt, wir klauen euch keine wertvolle Lebenszeit und wir finden, dafür könnt ihr uns einen kleinen Gefallen tun, auch für das Know-how, das ihr hier bekommt, indem dass ihr einfach ja, ein bisschen Werbung für uns macht. Da freuen wir uns riesig und so können wir natürlich auch in den Rankings steigen. Das zum Intro und äh, jetzt darf ich euch meinen heutigen Podcast-Gast vorstellen. Ähm, ich kann euch schon vermitteln, es wird ums Thema Licht gehen, vor allem ums Thema Rotlicht. Und dazu freue ich mich, dass ich äh, einen, einen Experten hier bei uns habe, beziehungsweise auch jemanden habe, der auch aus der Praxis sprechen kann. Und das freut mich riesig, denn genau solche Menschen machen diese Show zu dem, was sie sind. Herzlich willkommen bei Daily Mad, Daniel Senker.
1: Ja, moin aus dem hohen Norden in Deutschland. <lacht> Grüß dich. Ja, freut mich auch für die Einladung. Dankeschön. Und <lacht> Danke, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Ähm, ja. Daniel, äh, wir waren ja schon mal miteinander in Kontakt äh, und ein herzliches Dankeschön auch nochmal an dich äh, für die Zusendung des Lichtblocks. Da werden wir dann gleich noch drüber reden und auch von der mega coolen blaulichtfilterbrille. Ähm, erzähl mir ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Warum dieses Thema Rotlicht? Wie kamst du dazu?
1: Okay, um, viele haben, also mittlerweile habe ich ja schon ein paar Podcasts gemacht und äh Einige ja, wissen es wahrscheinlich noch nicht, aber ich habe fünf Jahre in England ähm, Chiropraktik studiert. Also Chiropraktik ist in Deutschland leider kein regulierter Beruf. In anderen Ländern ja, wie in der Schweiz, in Dänemark ist man da ganz normal wie ein Arzt im System drin. Kann MRTs verschreiben, ja, ist quasi so ein Mittelding zwischen Physiotherapeut und Orthopäde. Ja, sehr spezialisiert auf die Wirbelsäule, das Nervensystem. Ja, und wir korrigieren quasi die Wirbelsäule für eine bessere Funktion, damit das Gehirn den Körper besser wahrnehmen kann die Leute dadurch mehr Lebensqualität haben. Ja, dadurch ist natürlich die Chiroparktik an sich, ähm, ja, wird schon in die Alternativmedizin gezählt. Ja, aber was heißt Alternativmedizin, ist wieder auch die große Frage. Ähm, und in der an, an sich äh, hat man die Einstellung, dass im Englischen your thoughts, traumas and toxins, also Gedanken, Traumata, sei das heißt es durch schlechte Haltung, ja, und ähm, Toxine wie Nährst ja, bestimmte Toxine, die halt in der Umgebung vorkommen, auch schlechte Ernährung, das sind die Ursachen dafür, warum überhaupt diese Blockaden in der Wirbelsäule, ja, viele <lacht> Sakralgelenksblockaden und so weiter und so fort, warum der Körper überhaupt in so eine Schutzspannung, in so einen Kampf- und Fluchtmodus reingeht. Und das habe ich studiert in England, bin während meines Studiums ähm, chronisch krank geworden, weil ich in so einem Schimmelhaus gelebt habe. Ähm, mm. Habe dann seitdem bestimmt über 80.000 bis 100.000 Euro nur für meine Gesundheit ausgegeben. Sehr viel ausprobiert, auch in der funktionellen Medizin ja, und sehr viele Sachen gemacht. Habe aber gemerkt, dass ich immer gegen eine Wand gefahren bin. Und ähm, ist in den letzten Jahren ähm, bin ich auf den J. Cruz in äh, Amerika gekommen, ist ein Neurochirurg. Und der hat das Thema Light, Water and Magnetism, also Lichtwasser Wasser, Magnetismus, den, bei mir auf den Schirm gebracht. Und inwiefern die Natur oder wie, wie viel wir Menschen wirklich, ja, wie wichtig es ist, in einer natürlichen Umgebung zu leben. Und du kannst nicht heilen, ja, in der Umgebung, in der du krank geworden bist. Und das ist halt so ein Saying auch in der funktionellen Medizin, die, was so wichtig ist. Und äh, durch diesen Prozess ja, bin ich quasi noch auf, die, auf das Thema Licht gekommen. Also das ist so die kurze Story. Zu meinem, ja. Äh, ja,
0: mega cool. Ja, du kannst nicht heilen in einer Umgebung, in der du krank geworden bist. Das ist etwas, ja. ein wunderschöner Satz und kann ich nur bestätigen. Ähm, das Thema Licht ist so underrated, meiner Meinung nach. ja, ja. Obwohl wir eigentlich damit groß geworden sind, beziehungsweise eigentlich es uns auch eigentlich täglich begleiten sollte. Ich will es da gar nicht zu sehr abschweifen von wegen, ja, wir leben nur in Häusern und in künstlichen Umgebungen, künstliches Licht und so weiter und so fort. Aber es ist allein was so. Ja. Ja. Wie schafft man es, dass man trotzdem zu seinem Licht kommt, das der Körper ja braucht für alle Funktionen eigentlich? ja, Innere Uhr, ja, dieses Thema Herzfunktion, Immunsystem, Darm und so weiter und so fort. Wie schafft man es, dass man trotzdem zu seinem Licht kommt in der Umgebung, in der wir uns jetzt halt befinden?
1: Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Thema Licht ist wirklich irgendwie unsexy und ich weiß auch nicht, warum es so ist. Also ganz ehrlich, es ist halt auch in, in Deutschland zum Beispiel, gibt es halt hauptsächlich nur diesen äh, den Arzt Alexander Wunsch, der in den letzten Jahren sehr viel auf zum Thema gemacht hat, aber sich auch mittlerweile ein bisschen weniger gemacht hat, ähm, weil ich weiß auch nicht, ich kann ja nicht sagen, warum dieses Thema so unattraktiv ist. Auch bei vielen Ärzten wird es häufig sehr stark ignoriert. Und für mich ist es an sich der Elefant im Raum, der wirklich erstmal erkannt werden muss. Und ähm, ja, basierend auf deine Frage, ich glaube, wir müssen erstmal uns dem Problem wirklich bewusst werden. So. Ja, also, ähm, und das Interessante ist wirklich, ähm, auch viele, viele Kunden von uns sagen, seitdem die zum Beispiel ihre Lichtumgebung wirklich anpassen, zum Beispiel abends nur noch Rotlicht haben oder eine Kerze anhaben ja oder so einen Rotlichtfilter auf ihrem Handy, auf ihrem iPhone äh, installieren, dadurch steigt das Bewusstsein wirklich dafür, wie, wie grell künstliches Licht wirklich ist ja und wie es sich halt anfühlt. Und ich meine, ähm, das Beispiel am besten, jeder weiß eigentlich, wenn er abends im Bett liegt und viele, bei vielen Leuten ist es halt leider so, okay, du abends na, als Ehepaar im Bett und holst mal das iPad raus und guckst auf das iPad und äh, zerschießt dir quasi alles, was du, ja, was du hast in dem Bereich. Ja. Und viele Leute haben dann wirklich auch einen schlechten Schlaf. Und das ist auch immer das, was ich bei mir in der Praxis sehe. Ja, ich meine, das, was du vorhin meintest, auch interessant ist, mal Leute aus der Praxis zu haben. Meine, mittlerweile haben wir auch viele Influencer, die halt wirklich... Ja, sitzen zu Hause, machen ihr Ding und verbreiten auch manchmal wirklich auch richtig gute Informationen. Bei mir in der Praxis ist es halt so, ich sehe halt zwischen 100 und 120 Patienten die Woche wirklich, wo es um muskelskreditäre Probleme geht, aber ich frage natürlich auch, stelle andere Fragen. Ja? Mhm. Wie ist dein Schlaf? Ja, was für Faktoren sind dabei? Und das sind halt so, so Dinge, die, wo mir 80, 90 Prozent der Patienten sagen, ey, mein Schlaf ist nicht gut, ja, ich schlafe mhm. nicht durch, ich habe Einschlafprobleme. Ja, und ähm, da muss man natürlich dann auch als Behandler, wie komme ich an diese Menschen ran? Mhm. überhaupt dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja. Also, da auch die kommt, richtigen Fragen zu stellen, oder? Das ist ja genau, auch, eine genau. Kunst, ja. Und das ist, glaube ich, äh, da, da musst du fast ein Psychologe sein, um, um wirklich Menschen äh, in der Art und Weise dahin zu leiten, zu, zu fragen, ja, am besten ist es halt natürlich Fragen zu stellen, zu gucken, hey, ähm, du weißt, also du we merkst ja selber, wie fühlst du dich an einem Morgen, wenn du wirklich abends mal auf dein iPad guckst und so weiter und so fort. Und viele merken, hey, dann habe ich eine komische Nacht gehabt. Und dieses Bewusstsein ist wichtig. Mhm. Ja, und wenn die Leute dann zum Beispiel morgens noch die Morgensonne sehen ja, und äh, wirklich anfangen, diese kleine, so kleine Routine in ihren Alltag einzubringen, sei es morgens aufzustehen, nicht direkt aufs Handy zu gucken, ja, weil das auch nochmal emotional ein sehr wertvoller Prozess ist, diese ersten ein, zwei Stunden am Morgen nicht auf Social Media zu sein, keine E-Mails zu gucken, erstmal rauszugehen für zehn bis 20 Minuten, ja. ohne Brille, ohne Kontakt in die Sonne zu gehen ein Glas Wasser mit ein bisschen Meersalz oder Himalaya-Salz, was du ja <lacht> gut findest, ähm, äh, Spritzer Zitrone. Ja, Diese kleinen Gewohnheiten sind häufig die, dass die Leute anfangen, neue Dinge zu machen. Mhm. Ja? Ähm, und es ist auch nicht zu, zu viel, sondern es sind wirklich diese kleinen Dinge, die dann wirklich die Veränderung bringen, wo die Leute merken, ich habe mehr Energie und dann machen sie umso mehr. Also, das ja.
0: <lacht> also mal dieses Bewusstsein zu schaffen, das finde ich auch unglaublich wichtig und das macht ihr auch ganz toll. Und wenn man da mal drin ist, dann will man auch nicht mehr raus, weil dann merkt man auch dann, wenn es anders ist. Und man merkt dann auch, man wird viel empfindlicher für diese Sachen. Also so geht es mir, auch wenn man dann auf einmal in einer Großstadt ist, in einer, einer Shopping-Mall, wo halt extrem viel mit künstlichem Licht dann gearbeitet wird. Und also auch diese Reize sind ja alles auch Informationen, das das Gehirn auch verarbeiten muss natürlich. Ja. Ähm, von dem her ist das super spannend und auch äh, super wichtig. Und du hast dieses Thema blaues Licht angesprochen. Du hast jetzt aber auch gesagt, man sollte gleich mal in die Sonne am Morgen. Was hat es damit auf sich?
1: Nun, ähm, unser Körper an sich, weil wir haben Elektrizität und äh, Licht erst seit rund 150 Jahren. Ja? Und äh, wie, ist vorher, wie war es vorher? Ja, wir sind aufgestanden, wenn die Sonne aufgegangen ist. Ja? Wir sind ins Bett gegangen, beziehungsweise wir haben noch ein Feuer angehabt, wenn die Sonne untergegangen ist. Ja, und äh, wir Menschen haben in einem sehr natürlichen Zyklus gelebt, in einem saisonalen Zyklus. Ja, ich meine, wenn du jetzt mehr am Äquator bist, ja, dann äh, sind die Menschen, also, ist es halt relativ gleich das ganze Jahr über, aber da sind die Menschen auch angepasst, ja, die Hautfarbe ist angepasst, wie sie leben, mhm. ihr index alles sozusagen, ja. Und je nördlicher wir kommen, ja, desto krassere saisonale Veränderungen haben wir halt sozusagen, ja. Und deswegen ist es so wichtig, ja, wie sich die Frage zu stellen, wo komme ich denn als Mensch her, auch evolutionär sozusagen, von welchem Fleck sozusagen, ja, und was ist mein Körper eigentlich gewohnt, weil genetisch gesehen kann sich unser Körper gar nicht so schnell verändern und an neue Dinge anpassen, wie was wir heutzutage haben. Und was wir heutzutage machen, ist, dass wir 24, 7, also wir machen die Nacht zum Tag, ja einfach um industriell halt wirklich ja, produktiver zu sein und diese ganzen Sachen, das ist alles schön und gut, aber ähm, unterliegend ähm, holen wir uns aus unserem natürlichen Prozess raus diesen diesem Instinkt, wenn die Sonne aufgeht und diese diesen natürlichen Hormonkurven, ja, Cortisol, die Stresshormone sind morgens richtig hoch, die gehen ganz normal runter, abends geht dann Melatonin hoch, das Schlafhormon und das ist halt so wichtig und Melatonin, ja, das ist, ich, ich würde fast sagen, wenn jemand fragt, okay, was ist das wichtigste Hormon aus meiner Sichtweise, ist es definitiv Melatonin, weil nachts passiert die Regeneration, diese ganzen Faktoren spielen sich alle nachts ab, auch wie wir unsere Emotionen regulieren, wie wir Dinge verarbeiten, und äh, viele Experten sagen jetzt, je mehr natürliches Licht du morgens siehst oder auch allgemein am Tag, desto besser ist dein Schlaf, desto besser ist die Schlafhormonsekretion, diese ganzen Faktoren, die zusammenkommen. Und äh, ich glaube, das muss man einfach wissen, dass man zum Beispiel auch im natürlichen Sonnenlicht, alle reden ja immer darüber, dass Blaulicht ist Blaulicht schlechtes. Blaulicht an sich ist einfach nur Blaulicht, ja. Blaulicht im falschen Kontext ist schlecht, sozusagen, ja, und das ist so wichtig, das zu verstehen. Weil die Morgensonne und auch die Mittagssonne, da hast du immer Blau und Rot zusammen. Und Blau und Rot, äh, die ergänzen, also die balancieren sich aus, weil Rot ist sehr regenerierend, ja, und da kommen wir vielleicht gerne nochmal zu, ja, und Blau ist sehr, sagen wir, stimulierend, sehr oxidativ auch, ja. Und diese beiden Sachen kommen aber in der Natur nur so zusammen vor. Und wenn du halt, ähm, halt nachts einfach extrem grelle LED-Lampe anmachst, hast du da sehr wenig Rotlicht dabei und sehr wenig Nahen vor Rot, was auch sehr regenerierend ist, und nur dieses Blaulicht. Und das wiederum hat einen negativen Effekt auf unseren ganzen Rhythmus. Ja, also das, äh, genau. Ja, unglaublich spannend. Wo würdest ja. du das Amber
0: Light tun? Würdest du das eigens klassifizieren, sage ich jetzt mal? Ähm, was meinst du mit Amber Light, Amber, du? also gelblich quasi. Ähm, würdest du das extra klassifizieren?
1: Oder fällt es da irgendwo mit rein?
0: In diese Aus meiner Sicht
1: haben, ähm, Farben, ich glaube mittlerweile, dass Farben an sich, äh, jede, Form, jede Farbe hat einen Effekt auf unseren Körper, auch emotional gesehen sozusagen. Ja? Ich glaube, ähm, auch, es gibt ja manche Ärzte, ich glaube es ist auch der Alexander Wünsch, die nur noch fast nur noch mit Farbtherapie arbeiten. Das heißt auch, dass du Leute bestimmten Farben aussetzt und dann kommen bestimmte Emotionen hoch, was halt super interessant ist. Das sind einfach auch ganz natürliche Prozesse. Ich glaube, je mehr wir draußen sind... Zum Beispiel Emotion kommt ja von Bewegung, wenn wir draußen in der Sonne sind, dass wir dadurch auch unser System sehr gut regulieren können. So. Ja, und ich glaube, sehr viele Menschen heutzutage, die nur Bürojobs haben und acht bis zehn Stunden drin sitzen und dann zwar noch zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen, die haben sich aber nicht bewegt und waren auch nicht im natürlichen Licht und das kreiert ein im Englischen würde man sagen, Mismatch, dass halt der Körper halt wirklich nicht, ähm, ja, einfach nicht klarkommt, ja, und das machst du über zehn oder 20 Jahre und dann, Fährst du das sympathische System hoch, Kampf- und Fluchtmodus? Und irgendwann ist dein Nervensystem nur noch am, am Ballern sozusagen. Ja. Ja? Und äh, das Problem ist heutzutage, dass ähm, je mehr und mehr junge Leute das Nervensystem schon am Anschlag ist. Ja, das siehst du halt, dass sehr viel vielleicht äh, auch mehr junge Klienten, auch auf die, also junge Unternehmer, was auch immer, zwischen 20 und 40. Früher gab es die Midlife-Crisis später. Heutzutage ist das Nervensystem schon viel früher am Anschlag. For ja, the nicht, Life Christ. Ja, wirklich. Ja. Wenn du dann noch eine traumatische Geburt hattest, sei es Kaiserschnittkind und so weiter und so fort oder ja. ähm, sehr viel also Schwermetalle ausgesetzt warst, so was auch immer, ähm, kann es sein, dass auch schon mit 16 oder so, bei vielen auch Frauen, wirklich schon das Fass voll am Überlaufen ist. Mhm. Ja? Und ja. Äh, das ist äh, krass, weil es halt eine, ein Cocktail ist für mehr Probleme. Und ich sage immer so, wenn Leute sagen, sie wollen was für ihr Leben machen, auch wenn du jetzt zum Beispiel ältere Personen hast, alle reden heute über, über Demenz und Alzheimer und diese ganzen Faktoren, aber es fängt schon mit 30 an, was du da machst, ja, was dann quasi mit dir mit 60 geschieht. Also, ja. Ja. Man, man weiß, dass Degeneration im Gehirn schon viel früher anfängt, als wenn du halt nicht, also dich nicht mehr erinnern kannst. Und das ja. ist das Brutale dahinter, was ich halt, ich finde es mega interessant, aber wenn du halt unsere Großeltern anschaust, ja, die sitzen alle bis 23 Uhr vorm Fernseher, und sind Blaulicht ausgesetzt, ja, und das, äh, das reguliert ihren Rhythmus und das führt unweigerlich, kann dazu führen, ich sage jetzt keine Aussage, dass ne, Alzheimer, Parkinson, diese ganzen Faktoren, das Risiko erhöht ist. Ja. Das ist krass, wenn man sich das mal anschaut, ja. <lacht> ja,
0: unglaublich und auch das Melatonin, oder was, was du da schon angesprochen hast, was ja so wichtig ist für uns und es ist nicht nur ein Schlafhormon, es geht um ganz viele andere Sachen, ja, die viele Menschen nicht kennen, es geht ums Immunsystem, es geht um den Knochen- und den Muskelstoffwechsel, ja, oxidative Geschichten und so weiter und so fort, das ist also, ich bin da auch ganz bei dir, sicher eines der wichtigsten Hormone, auf jeden Fall. Und das, wenn man das ja. weiß, ja, Entschuldigung, diese Awareness auch zu haben, ja, sind immer wieder ein Thema von vorher, dann hilft es ja eigentlich auch schon absolut weiter. Ja, gerne.
1: Auf jeden Fall. Die Leute, wenn sie sowas hören mit Melatonin und Cortisol und so weiter, viele sind einfach überfordert. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist einfach passive oder einfache Tools halt in den Alltag mit einzubauen, sozusagen, ja. Und da geht es dann zum Beispiel um eine Blaulichtfilterbrille am Abend, ja, und darum, halt kein grelles Licht mehr von der Decke zu haben und solche Dinge, weil es einfach es muss in uns hineinkommen und wir müssen diese Aufmerksamkeit dafür haben, sozusagen. Ja, das, Problem, das Hauptproblem, was ich immer sehe, wenn Leute diese, dieses Bewusstsein auf einmal bekommen haben, aber dann haben sie eine Familie oder deren Partner zu Hause sagt, oh, Bullshit, das ist doch alternativ. Ja, so nee, so alternativ ist das nicht. Wenn du auf PubMed, das ist halt einer in größten wissenschaftlichen äh, Database, ja, im medizinischen Bereich so, da gibt es 10.000 Artikel zu diesen ganzen Themen. Ja, und das ist das Hauptthema in der Wissenschaft gerade, wo alle Leute schauen, okay, was macht Licht mit unserem Körper? Ich meine, ich habe gerade heute Morgen äh, mir ein paar Artikel durchgelesen, wo es darum geht, einfach nur mit 40 Hertz ja, äh, Flicker, mit 30 Sekunden on, 30 Sekunden off, inwiefern sich mit, diesem, mit dieser Pulsierung des Lichts auf einmal, ähm, die Leute sind kognitiv besser drauf, können sich Dinge besser merken, äh, mhm. wie Alzheimer reguliert wird, so völlig abgefahrene Dinge. Ja, also also finde ich mega interessant, ja. solche Dinge sich ja. anzuschauen.
0: Red bitte noch ein bisschen weiter über dieses Flickering, ja, weil das viele Menschen glaube gar nicht kennen und auch gar nicht so bewusst wahrnehmen.
1: Okay, also Flicker an sich, also Flimmern, ist, kann was Gutes sein und kann was Schlechtes sein. Ja. Ich kann mal zum Beispiel bei mir als Kind, wenn ich in der Schule saß oder in den Supermarkt reingegangen bin, habe ich manchmal meine gesamte einfach Einkaufsliste komplett verloren. Ja. Oder ich, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Und äh, es ist so, dass manche also alte ähm, Lichtquellen, ja wie so diese ganz normalen Lichtröhren, ja die am Flimmern sind, ja, oder auch alte LED-Lampen und so weiter, dass du da einen extrem krassen Flimmer-Effekt hast. Ja? Und Flimmer heißt immer, wenn eine Lichtquelle an- und ausgeschaltet wird. Ja? Und das ähm, nutzt man ja, entweder im normalen System mit unseren... 60 Hertz, ja, wie das ganze normale elektrische äh, Netz aufgebaut ist. Das Interessante ist früher mit einer Glühbirne, dass eine Glühbirne ein Glühdraht hat. Ja, ein Glühdraht brennt und dadurch kann der Glühdraht nicht so schnell, sei es mit den 60 Hertz, an- und ausgehen. Das heißt, du hast eine entspannte Bewegung drin sozusagen. Mhm. Ja. Bei einer LED ist es so, das äh, kann ruckzuck an- und ausgehen. Deswegen hast du so richtig wie so Zacken da drin sozusagen. Ja. Manche Menschen reagieren, sehr sensibel auf diesen Flimmer-Effekt. Und dann gibt es im Englischen diesen Begriff Sick-Building-Syndrom. Das heißt, wenn Leute im Büro saßen und auf einmal nach, nach ein, zwei oder nach ein paar Jahren richtig krank werden, wenn sie ins Büro kommen, auch alles vergessen, sich nicht konzentrieren können und sogar Krankheiten dadurch entwickeln sozusagen. Ja Und dann kommt natürlich vieles zusammen, aber Licht kann da sehr negativ wirken sozusagen. Ja. Ja, deswegen, was man machen kann, wenn du so eine Slow-Motion-Kamera auf dem iPhone hast, mittlerweile gibt es auch schon so Algorithmen, einfach mal in die Lichtquelle halten und gucken, okay, siehst du da so ein, so ein Flackern sozusagen. Ja, Und dann weißt du ganz genau, okay, unser Nervensystem, ja, also ist auch deine Haut und deine Augen, alles, nimmt das ja wahr. Es ist ja nicht so, dass nur weil du es nicht siehst, es halt nicht da ist. Und das ist halt immer mega wichtig, das für sich zu verstehen. Ja? Und dann gibt es halt aber auch positive Sachen. Man kann auch mit zum Beispiel 40 Hertz, 10 Hertz, was auch immer, ganz gezielt einfach den Körper stimulieren, aus einer medizinischen Sichtweise, aber wie gesagt, die Sonne hat keinen Flimmer-Effekt, deswegen ist halt die Natur, hat das nicht so. Ne? Das muss man einfach ganz klarstellen. Ähm, und deswegen sage ich auch so, man kann mit sowas rumexperimentieren aber es sollte nicht naja, in vielen biohacking szenen auch dann setzt ihr irgendeine Brille auf und dann flimmert irgendwas oder irgendwelche Frequenzen, kann man machen. Aber es sollte nicht die Basis für alles sein, ne? mm -mm, richtig, <lacht> Ja, absolut. Na, ich glaube, die wichtigste Take-Home-Message ist schon mal für die Leute, dass sie sagen, hä, aber ich
0: dachte immer, LED und äh, Energiesparlampen ist doch super und alles, ja? <lacht> ja.
1: Hä, jetzt doch nicht oder wie, was? Also moderne LEDs sind ähm, häufig auch, also haben einen ganz geringen Flimmer-Effekt, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es wird immer rumgehatet und LEDs an sich sind nicht sofort schlecht, ist auch wichtig, das zu sagen, ja. Weil äh, es gibt dann viele Leute, die dann für ein paar tausend Euro ihr ganzes Haus komplett auseinandernehmen. Eigentlich war das nicht das Hauptproblem. Ja, es ist immer die große Frage, was ist dein Hauptproblem? Fällt es dein Hauptproblem, dass einfach dein WLAN-Router unter dem Bett steht? Ja. Und <lacht> 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 Sag ich immer so. Ist immer so. Kann sein. <lacht> ja, spannend. Oder, oder du hast eine, eine, eine Matratze, die voll mit Metall ist und wo magnetische Felder sich aufbauen, ja. Ja, die problematisch ist. Who knows? Mhm. Ja, es sind ganz viele unterschiedliche Faktoren, die da reinkommen. Ja. Mhm. Ja, Aber Licht ist richtig.
0: Ja. absolut. <lacht> Reden wir über mein Lieblingslicht, nämlich das Rotlicht. Ja. Ja. Welche unterschiedlichen Arten gibt es da? Was, wie, wie kann man das unterteilen? Uh, vielleicht sagen uns auch gerne so ein bisschen die Unterschiede, uh, dass wir da ja. ein bisschen reingehen. Das würde ich, ich mir gerne Ich finde hat. mal,
1: wenn, wenn, Leu wenn Leute Rotlicht hören, zum ersten Mal, erst mal denken sie an Rotlichtbezirke. <lacht> Äh, im Milieu, ja, dann die zweite Sache, ist, wo sie dran denken, ist ähm, die typische Rotlichtlampe von Oma, ja, die so ein bisschen ähm, Wärme generiert, ja, thermische, thermischen Effekt, und das ist halt auch was sehr Positives, ganz ehrlich, ja, einfach diese, diese Wärme für den Muskel, ja, für die Nasennebenhöhlen und so weiter, wo es halt viel eingesetzt wird, ja, aber ähm, es gibt nochmal ein komplett auch medizinisch und wissenschaftlichen neuen Begriff vom Rotlicht, ja, und im, äh, früher hat man das genannt, Low-Level-Laser-Therapy, Mittlerweile nennt man es Photobiomulation. Und es hat äh, was damit auf sich, dass sie um die 1960 herausgefunden haben, dass äh, mit Laserlicht, ja, mit bestimmten Wellenlängen, dass auf einmal Mäuse, wo diese rasiert hatten, und, und eigentlich wegen Tumor sollten die behandelt werden, auf einmal sind die Haare schneller zurückgewachsen und die Wunden sind besser geheilt. Ja, und dann haben sie halt dadurch gemerkt, okay, Irgendwo Einfluss hat diesen, dieses Licht auf Wundheilung. Ja, und dann hat man über Jahrzehnte gedacht, das können nur Laser. Mittlerweile weiß man auch, dass bestimmte LEDs, also Leuchtdioden, einen Effekt, den gleichen Effekt haben sozusagen. Ja, es gibt mittlerweile manche Experten, die sagen, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Laser. Das Positive ist eine Leuchtdiode oder mit einer bestimmten Intensität ist sehr kostengünstig. Laser an sich fangen ab 7.000 Dollar aufwärts an, auch in Deutschland mittlerweile. Und da braucht man eine bestimmte Zulassung in Amerika, also es ist es halt schon viel mehr verbreitet, aber hier in Deutschland ist es halt noch völlig am, also es ist am, keiner weiß davon, ganz ehrlich. Und äh, das ist das Interessante, dass man seit so gut zehn Jahren ist es halt auch im, im normalen im, ja, in einer normalen Gesellschaft angekommen, weil auf einmal, ähm, ja man hat auf einmal ähm, Methoden gefunden, ja, sei es diese LED-Panel, die man jetzt mittlerweile im Internet auch überall sieht, ja, halt, dieses Rotlicht für den Auto normal zu, zu nutzen, was zwischen, weiß nicht, 300 und 1800 Euro, wo Leute einen super Effekt damit haben können. Ja Und äh, der Effekt dahinter ist, was ich vorhin schon meinte, ne, rot und blau. Rot ist sehr regenerierend, blau ist sehr oxidativ, sehr pro sehr stimulierend. Ja. Ähm, rotes Licht an sich hat sich herausgestellt, dass es halt diesen Effekt auf unsere Kraftwerke hat, in der Zelle so. Ja Und äh, das heißt auch Metronien, ich weiß nicht, wie bewandert jetzt deine Zuhörer sind, aber Kennen Sie. Heutzutage, perfekt, ja, heutzutage geht ja alles um Metronien. Metronienmedizin, ja, wie können wir diese beeinflussen? Ja? Und äh, da ist natürlich die Basis extrem wichtig, guter Schlaf und so weiter, aber man kann halt mit manchen äh, Mitteln, ja, sei es mit dem Rotlicht, extra nochmal diese Metronien stimulieren, ganz egal, wo du es machen möchtest. Sei es, wenn du zum Beispiel einen Tennisarm hast, ja, ist eine Entzündung da, ja, was du machst mit dem Licht, und da ist auch wichtig, dass halt das nicht zu warm wird, weil du willst definitiv nicht diesen thermischen, wärmenden Effekt haben. Also das ist was, was in der Photobiomulation auch wissenschaftlich getrennt, was eigentlich nicht ja. sein sollte, dass sich das Ge Gewebe auf aufheizt, sondern was du erzielen möchtest, dass in diesem Bereich dann quasi diese Photonen aufs Gewebe treffen, auf die Zelle und dass die Metronien dadurch ja, mehr ATP generieren, also diese Energiewährung und dass dadurch ja, die Heilung besser voranschreiten kann ja, und äh, allgemein bestimmte auch genetische Prozesse halt angekurbelt werden, ja, wie NFK, Bar-Beta und ein kram dass quasi auch in der Zelle selbst ähm, bestimmte Mechanismen aktiviert werden, äh, die antientzündlich wirken. Ja. Auch hometisch, ja, also ist ein gewisser Zellstress, das heißt, das Licht hat einen Stress auf die Zelle, dass nichts Schlimmes ist, aber die Zelle wehrt sich dagegen und wird dadurch stärker. Das hört sich ein bisschen esoterisch an, aber Kälte macht das auch, ja. Sport, High-Intensity-Training, diese ganzen Sachen. Und Licht kann das auch machen. ja. Und deswegen in allen Bereichen mittlerweile guckst du hin. Ähm, und äh, ich bin, man darf halt nicht so, nicht so viel sagen im therapeutischen Sinne. Aber ich kann sagen, es gibt tausende von Studien im Bereich, ja, dass sich Hormone besser regulieren, dass die Schilddrüse optimiert wird, auch anti auf, auf die Schilddrüse. Dass Haare, ja, das Bindegewebe sich äh, verbessert, dass Wundheilung besser ist. <lacht> dass äh, ja, dass äh, Leute einfach... Im, also wir haben viele Kunden, die sagen, dass sie dadurch einen besseren Schlaf haben ja, und häufig wird ja gesagt, dass wir heutzutage einen nah mangel haben. Ja, das heißt, mit der Glüh Glühbirne, wo wir die abgeschafft haben, das hat ja die Europäische Union gesagt, hey, wir wollen die nicht mehr haben, weil die zu energielastig ist sozusagen, ja, haben wir noch mehr eine Verschiebung im Licht äh, quasi bei uns geschaffen. Und dieses Nahenverrotlicht ist so wichtig für unsere Zellen, ja, weil wenn auch diese Rotlichtphotonen auf die Zelle treffen, wird auch Wasser in der Zelle strukturiert. Und dieses Zellwasser, sagen manche Experten, führt dazu, wenn das Wasser mehr strukturiert ist in der Zelle, dass dadurch bestimmte Prozesse besser ablaufen können. Und das finde ich halt mega interessant. und ist noch super ich bin kein Experte auf dem Gebiet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde das ganze Thema völlig crazy. Mhm,
0: absolut, ja. Kannst du dann noch nochmal ein bisschen genau darauf eingehen, was ist so der Unterschied zwischen Nah- und Ferninfrarot? Wie kann man sich das, also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Nahinfrarot geht ja, also es gibt ja Infrarot A, B und C, ja, und äh, wir reden meistens über Infrarot A-Bereich, ja, und das ist halt, das ist halt von das normale Rotlichtbereich zwischen 600, sagen wir bis 750 Nanometer und dann ab 750 Nanometer bis 1100 Nanometer reden wir über diesen Nahinfrarotbereich, ja, der wo gezeigt wurde, dass mehr ATP generiert wurde und äh, auch mehr freie Radikale, was wiederum einen positiven Effekt auf die Zelle hat, ähm, aber auch mehr äh, Stickstoffmonoxid, was halt zur Vasodilisation führt. Also grundsätzlich bei... Das merken halt viele Leute, wenn du auch in die Sonne gehst, dass auf einmal, dass du rot anläufst sozusagen. ja, ja. Also mehr mehr Blutfluss. Ähm, auch übrigens in den Geschlechtsorganen, was viele Leute feiern. <lacht> ähm, und dann ab den 1100 Nanometern ja hast du halt, ich glaube immer noch ein infrarot aber es geht halt in Bereiche rein, wo auch mehr Energie und mehr Wärme generiert wird. ja Und das ist halt das, was viele Leute sagen, wenn du halt zum Beispiel so eine normale Glühbirne hast, oder so eine, so eine Rotlichtbirne von was man früher benutzt hat, geht das sehr schnell in einen Bereich rein, wo sehr viel Thermik generiert wird. Ja. Und du hast quasi gar nicht mehr diese Intensität, die du in mhm. diesem Spektrum haben möchtest, zwischen 600.000 und 100 .000 Nanometer. Das ist sehr minimal, hat immer noch einen positiven Effekt, ganz ehrlich, aber eigentlich müsste es stärker sein. Und mhm. du hast quasi, im, je höher es geht quasi, desto mehr Wärme wird generiert, mhm. sagen wir so. Ja. Was ich hier eigentlich nicht will, sozusagen. Was du... Ja, kommt auf an, was du... Nicht äh, zu viel, davon, ja. Genau, zu viel, du willst auch nicht, mhm. ja. Weil ja. zum Beispiel, wenn dein Körper auch zu stark aufheizt in der Sonne und so weiter, hat der Körper natürlich auch bestimmte Regulationsmechanismen, dass du in den Schatten gehst und solche Sachen, ja. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich, äh, oder in der Sauna natürlich, dann machst du es halt 30 Minuten also um, super extrem, dass du dein mhm. Gewebe aufheizt und viele nutzen ja auch Infrarotsaun, ja, um halt diesen tiefer liegenden Effekt zu haben, ja. dass das Gewebe entgiftet, diese ganzen Faktoren, ja. ähm, was ich auch empfehlen würde, aber es hat jetzt nichts direkt mit dieser Form von Nah-Infrarotlicht und Rotlichttherapie zu tun. Das muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Und viele kombinieren das mittlerweile. Ich sage mir, boah, diese ganze Rund -Rum Ja, entweder ist es einfach schön in eine Rotlichtsauna ja, und dann, was die meisten Kunden von uns machen, ist, die einfach morgens im Badezimmer haben das Rotlicht, da stehen, machen es an, ja, bestrahlen vielleicht einen bestimmten Bereich, der für die wichtig ist. Ja, und äh, ähm, damit starten sie ihren Tag. Wichtig ist ja. zu wissen, dass das Rotlicht am Morgen nicht ausreicht, aus meiner Sicht, um den zirkadianen Rhythmus, also den Biorhythmus zu, zu triggern. Ja, weil dafür brauchen mhm. wir 10.000 Lux und mehr und deswegen, mehr ist so wichtig, genau, mhm. deswegen ist es so wichtig, genau, deswegen ist so wichtig, rauszukommen. Dann doch nach draußen. Genau, Weiß und ich blaulicht. nicht
0: die Sonne sein, muss. ja Es geht dann am bewölkten Tag theoretisch ja auch, oder? Dauert halt länger, ja, also Dauert sagen länger.
1: Leute, dann, 10, dann 20 bis 30 Minuten draußen zu sein und wenn halt die Sonne scheint, dann nach 30 Sekunden bis zwei Minuten, dass man da halt schon diesen Effekt ja. hat, dass halt der Körper sich synchronisiert. Ja. Ich, ähm, ich bin ja auf dem Bereich, wie gesagt, gibt es gibt zahlreiche Studien, die man sich durchlesen kann, es gibt auch immer unterschiedliche Sachen, die da behauptet werden, aber grundsätzlich mhm. sagt man mehr als 10.000 Lux und deswegen im Winter würde ich auch Leuten eine Tageslichtlampe empfehlen, ja, also... Ähm, Gibt es mittlerweile auch einige, einfach um sich da so ein bisschen fortzusetzen, um morgens so ein bisschen den Körper den, den Körper zu triggern. Ja. Oder sich einen Hund anschaffen, dann muss man immer raus. Das ist die andere Möglichkeit.
0: <lacht> <lacht> äh, ich kam mich an einen Oberarzt erinnern, bei mir im Krankenhaus, der hat gesagt: Haben Sie einen Hund? Da haben die Leute gesagt: Nee. Haben, gesagt, haben Sie eine Frau? Dann haben sie gesagt, ja. gesagt: Ja, dann können Sie mit der auch Gassi gehen. Also Hauptsache raus. Ja. Kann man jetzt davon
1: halten, was man will, aber die Sinnhaftigkeit, also die Message kommt rüber, Hauptsache raus, sinnlich. Das ist, was ich, was ich für Patienten immer versuche zu verklickern. Aber ich frage mich natürlich auch manchmal: dann hast du manche Patienten, die richtig chronische Probleme haben und die zwar einen Hund haben und auch immer raus müssen, und warum sind die krank? Das ist schon wieder. <lacht> ja. Spielt dann doch noch ein bisschen mehr mit rein. Genau. Mehr also was ich euch sagen kann, ich habe ja sehr viel experimentiert. Ich war auch für mal für fünf Wochen in Mexiko und habe da wirklich komplett äh, auch elektrik, also, Licht, also Kunst, Kunstlicht freigelebt und nur jeden Morgen fünf Stunden im Wasser mit Code Thermogenesis und ja, nur in der Sonne gewesen. Das ist geil, aber es ist halt nicht, also du kannst es, es ist, du kannst so als Mensch in unserer heutigen Gesellschaft, auch hier in Deutschland oder Österreich, nicht dauerhaft zu so leben. Wenn, oder du musst halt irgendwie Privatier sein und kannst dein Leben irgendwie so gestalten und so weiter. Ja, deswegen müssen wir irgendwie Möglichkeiten finden und um trotzdem uns, also in dieser modernen Welt klarzukommen. Und ich finde, das mhm. ist halt so mega wichtig. Ja.
0: Ja. Das ist die große Kunst des Ganzen, ja. absolut. Auf jeden Fall, ja. Ja, cool. Dann ein mega cooles Gespräch. Ähm, könnte ich nur ewig lang weiterführen. Äh, die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich begrenzt, deswegen kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, wo kann man dich bzw. euch denn online finden?
1: Ähm, auf lichtblog.shop äh, haben wir auch einige schöne Blogartikel, ja, die ihr euch anschauen könnt. Ja, ähm, auch auf Instagram haben wir einiges. Ähm, wie gesagt, es geht mir auch darum, was du am Anfang meintest, dass wir euch sowas zugeschickt haben. Es geht ja nicht darum, irgendwie Leuten irgendwas gezwungen zu verkaufen oder irgendwie zu sponsern, sondern uns ist halt wichtig, wenn du die Produkte feierst, ja, dann teils gerne mit anderen. Ja, Wenn du es nicht magst, dann schickst du es zurück, sozusagen. Ja, und äh, ihr könnt uns immer Fragen stellen. Wir haben auch einige Lives und auch and viele andere Podcasts, die wirklich auch ein bis zwei Stunden lang sind. Auch Lichtbock Professional Podcasts, das ist halt, wo wir wirklich mit äh, Experten reden über bestimmte Themen. Also gibt es vieles. Ja, Und natürlich mein eigener Instagram-Channel, also Daniel.Senker als Chiropraktor. Aber das ist halt so mein privater Content. Es hat dann nichts unbedingt mit der Firma zu tun. Das ist wichtig. Aber man findet die auf jeden Fall, wenn man nicht finden will. Das ist ja, schön. auf jeden Fall. Das ist ja cool.
0: <lacht> Meine letzte Frage an dich bekommt immer jeder im Podcast. Okay. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Mm. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit über Licht geredet, deswegen sage ich jetzt mal Licht nicht. Ich bin mittlerweile ein Fan von Elektrolyten allgemein. Wir müssen anfangen, mehr Salz zu essen, auch unseren Kaliumbedarf zu erhöhen, mehr Obst und Gemüse, diese Sachen. Das ist, was ich Ihnen empfehlen würde.
0: Ja, ungewöhnliche Antwort, aber ich feiere es auf jeden Fall. Ich äh, ja, ist auch für einen geflüchtet. eigenen Podcast. Ja. Ja,
1: mir ist aufgefallen, dass Leute, also wenn es um Zellhydration geht, ist, sind unsere Elektrolyte extrem wichtig. Ja, und äh, ganz viele Leute nutzen Rohlicht und diese ganzen Sachen sozusagen, ja, und ganz viele Supplements, aber eigentlich müssen sie erstmal grundsätzlich lernen, richtig zu essen, aber auch sich gut hydrieren, auch mit gutem Wasser. Ja, ja, ja absolut. absolut.
0: Love it, love it, love it, love it. Vielen, das. vielen Dank. Und ja, es gibt noch andere Salze außer Natrium, für alle, die es gut hören, aber das hat fast einen extra Podcast-Titel eigentlich verdient ich sage jetzt mal vielen lieben Dank an dich für diese spannenden Insights wir hatten tatsächlich noch nie so explizit über das Thema Licht gesprochen deswegen bin ich mega froh dass wir es das endlich gemacht haben vielen Dank für dich vielen Dank für deine bzw. eure Arbeit und danke auch nochmal für die mega coolen Produkte also ich feiere ja, es auf Gute. jeden Fall kann man nur empfehlen mach weiter so und alles
1: Liebe freut mich Dankeschön <lacht>
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht, du weißt Bescheid, einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch gleich noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf Apple Podcasts, auf SoundCloud und auf Spotify. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.